0: 这里是中央广播电台，这样看中国节目陈冠廷时间。那我是主持人陈冠廷，今天非常高兴呃，能够与各位听众朋友们空中相会。今天想要跟所有听众们分享的是最近情势不断紧张的这个乌东俄罗斯与乌克兰的冲突。那为什么今天要特别讲到这个主题呢？这个主题跟这样看中国有什么样的联系的关系呢？其实这都是不断的啊、哦，这种局势全部都是连接在一起的。那俄罗斯跟中国呃近年的关系越来越走向更紧密的状况。那当然有人说是难兄难弟哦，同时都面临了这个世界民主国家的这个挑战，或者是说，我觉得更贴切的说法是因为他们共同挑战。世界主要的民主的国家，那包含中国，当然就是对台湾的最近的这种混光五鹤，好丝毫没有减少。那俄罗斯的部分，特别在乌克兰表达想要加入北约之后，越来越多的迹象显示他们对呃乌克兰的领土野心越来越大。那当然，过去在这个克里米亚， 2014年的时候就实质上面占领克里米亚，跟这个。顿巴斯地区啊，也就是说，这是一个长达好几年、八年的这一个冲突。那在这个二十一日，也就是在二零二二年的二月二十一日，那普丁他跟乌克兰分离主义的这些领导人就签署法令，那就是包含在乌东地区成立的这个顿内茨克共和国跟卢甘斯克共和国，他承认这两个国家为独立实体。然后他就像是中国会对台湾说的话，他说乌克兰是俄罗斯历史不可分割的一部分，那这是他们自古以来的重要的土地，古老的土地，他相信啊俄罗斯人民会支持他。那接下来他随即就说以维持和平为理由，要求俄罗斯的国防部向这两个共和国就是做部署，做维持和平的军队，所以也是蛮讽刺的，就是发动侵略的行为，却用。呃，维持和平的理由作为借口。那不管如何，乌克兰的形势非常诡谲。那很多人也想说，这样会不会连带的影响到这一个台湾的形势？又或者是说，有些人会做相应的类比，就说这个可能就是台湾会不会是呃下一个乌克兰啊？那台湾的这个状况是不是比乌克兰还要紧绷啊之类的？那当然，这样子的说法非常多了哈啊！我个人是非常的不认同。那原因是真的是非常的多元。比方说，我们讲说乌克兰是，但是不可类比的。比方说，重要性对于欧洲国家跟对于美国的重要性来说，台美的贸易在2020年是超过830亿美元。在另外一方面，美国跟乌克兰的这个贸易相比较。是他们的第六十七大啊贸易国，而这个时候，呃，台湾跟美国之间的这个贸易比较是彼此是这个是第八大这个贸易国，所以从经济层面上面来讲，这就是一个很大的一个不同点。另外就是说，主要的这种战略的物资，特别是台湾，我们都很清楚，我们有晶片、半导体这个，所以对美国或者是对世界来讲的依赖程度也不太不太一样，不太一致。那2014年。俄罗斯要入侵，呃，然后并且变吞克里米亚后，当然这个国家就是俄罗斯就马上受到经济制裁，然后转向中国寻求支持。可是呢，俄罗斯跟中国之间的贸易额其实没有那么的铁哈，因为俄罗斯和中国之间是甚至是比2 0一五年的时候是甚至比前一年下降29帕。那中国对俄罗斯的投资也会受到影响。所以说，与其说这个制裁哈。这种欧美国家对俄罗斯的这个制裁，其实会连带的让中国也会受到影响哦，因为他们的制裁是全面性的。如果未来更进一步的话，那台湾接下来跟乌克兰之间的这个类比性，我想应该已经很清楚的知道，说是没有办法类比，从经济规模哈、哦，从对重要国家的贸易额到这个战略物资，像我刚才讲到的部分，其实都是非常的不一致的。不过我们现在要想的是说，那接下来俄乌之间的冲突，那台湾是不是也要扮演什么样的角色？这个最近啊，台湾的民进党的国际部主任罗委员罗志镇立法委员也有分析到说，说中国会利用哈这个机会，然后增加这个施压台湾，但是这种动作会不断的提高，也就是说民主国家的团结，同时。非民主国家的这种，或者是地缘政治的伙伴，他们的团结会做抗衡。像俄罗斯跟中国最近走得很近，就是一个非常明显的做法。这两个国家他们会呃试着准同盟关系来分散我们这种民主国家的注意力。然后这样子的做法一直以来都存在的，对美国、对欧洲、对台湾都是很大的挑战。那中国也会用更多的资源，就是说当。这个全世界的注意都在俄罗斯的时候，中国也会用更多的资源在压迫在台湾身上。所以未来的冲突已经是变成了一种价值观加上地缘政治的冲突，当然还有科技的这一个挑战。所以台湾必须要确保我们是持续被重视的，因为注意力是有限的，注意力是一个领导人一天还是只有二十小时。他的裁量，他的决策也是必须在二十四小时内决定。如果同时有多项哦影响国际格局的大事发生的话，那他的注意就会被消减掉。所以，俄罗斯跟中国之间的这个共同的这种准同盟的关系，会代表说他们能够用更多的方式，或者是用更精密的方式，让这些民主国家来疲于奔命哈。接下来就是遇到一种系统性的。挑战，也就是说，这些集权国家中，二之间的这种准同盟关系，可以让集权国家去协调他们的时间、他们的资源，去挑战他们的竞争对手。时间这个注意就本身也是一个稀缺资源，那它可以分散民主国家像是欧美的注意。那过去这这一年多来，其实全世界对台湾的重视度不是不断的提升，在公共卫生我们的付出也好，或者是说在科技上面，台湾的这种科技上面的优势跟供应链也好。但是在最近相对的哈、哦，几乎所有的外交的资源，特别是美国的外交资源，都专注在乌克兰上面，所以这等于是做一个资源上面的平衡，就开始哎、欸，并没有完全的在这个印太战略的部分。所以中国也在观察，中国可能也是在，甚至是某种程度减轻他们的必须要应对的资源，他们的能量。所以最近王毅。针对这个乌克兰，他的评论是这样子的：，王毅特别强调，他说各国的主权、独立还有完整领土的完整都必须要受到尊重跟维护。啊，中方对乌克兰立场也不例外。这个他呼吁赶快活到这个明斯克协议，这才是可以呃解决乌克兰问题的出路。他希望坐在一起充分讨论，制定出落实协议的路线图和时间表，这就。听起来就非常的哦得体，好像是这样子说起来的话，好像过去那种战狼式的说法，似乎在这一次就没有这么的被被放大。为什么？我想这就是协同资源的这种协调。当这个俄罗斯受到绝大多数的这个关注的时候，那中国就可以稍微卸下一点点的压力。当中国受到极大的关注的时候，同时俄罗斯也能够卸下。一些压力，所以这样子的方式，未来可能会成为一种新常态。那台湾方面应该要怎么做呢？其实最近这几个月，因为乌克兰危机的状况，包含北韩领导人的竞争，也是在频频试射飞弹。那还有一些这个中国在印度的边界的冲突，并没有减少。加上日本一直以来跟俄罗斯也有北方领土的问题，所以我们必须要清楚的知道。这些地缘政治利害与共的国家，甚至价值观利害与共的国家，像台湾、日本、印度、欧洲，都必须要协调出共同的战略，对中国跟恶国的领土野心进行有效的遏阻。这个我们的民主的国家我们现在是遇到系统性的挑战啊！如果说对方在协调资源去挑战我们的话，我们也必须要协调我们的资源去挑战。对方，如果他们想要分散欧美、的注意力的时候，还有印、韩、台的注意的时候，那我们同时也要让他们知道，说我们会有相应的做法。中国现在是在仔细观察俄罗斯对乌克兰的每一个做法，他们怎么样去交涉，怎么样放假讯息，怎么样去在灰色地带各种的方式去施加压力，也就是说。发生在乌克兰的事情，变成是这种威权国家操弄的一个很好的一个教科书范本，所以，我们必须要从中得到更多的经验跟资讯，来做共同去协调性的避免说类似的危机在台海，甚至在印太地方发生。那这里是中央广播电台《这样看中国》，陈冠廷时间节目到这边，我们先休息一会儿。我是主持人陈冠廷。各位听众好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》陈冠廷时间。那上半部我们讨论到，我们必须要共同思考，怎么样呃能够跟我们的友善国家伙伴们，在面对像是非民主国家、威权主义的国家，在领土上面有野心的国家，像是中国跟俄国，能够有一个更加一致的战略做法。那在二月二十三号，一、这个呃独家的新闻来自《自由时报》，就提到说，基于啦，哈、哦、美日的战略合作，那台湾也要对俄罗斯及半导体的这个制裁。那这个《自由时报》里面指出啊哈，他说台湾这个作为半导体工艺大国，我们的态度会影响到国际惩罚的成效。这个俄罗斯在近期已经正式的。对乌东的两个乌东分离主义的共和国承认，那并且派出这个俄国的维和部队进驻这两个他们宣称的共和国。当然了、哦，哈，这个经济上面的制裁是因应俄罗斯的侵略行动的规模做出调整。也就是目前为止，包含日本，其实都已经有开始有这个进一步的制裁。那在日本的方面呢，这个岸田首相有做出。他们的指示是针对两个乌东独立出来的这个共和国的关系者，他们的这个 visa 啊签证停止核发签证给他们，并且对这些重要的这个分离分子的决策者的资产把它冻结掉。那这两个共和国的输入输出也是把它禁止掉，并且这个包含在日本的俄国的这个国债的发行流通也是把它禁止掉。所以这已经开始。发生在俄罗斯的事情，也是同样的影响这个印太的国家们的反应。日本做出的这些经济上面的制裁是同步于美国、欧洲。同样的，台湾呢，我们能够自觉于这些民主同盟之外吗？还是我们认为说这个地方离我们很远，所以也呃应该不用做出类似的做法吗？台湾作为半导体大国，我们。得到这种各个民主国家的一种认可赞赏，特别是在疫情时期，不把科技、不把工位的用品作为武器化来去增加台湾的这个能量，而是作为有效的软实力外交，去协助各国共同面对疫情跟科技安全上面的挑战。我们扮演的角色其实相当正面的，但是除了。扮演正面的角色之外，如果其他的我们的朋友们、我们的伙伴们遇到挑战的时候，我们要做什么样的做法？同样的定义着我们是什么样的国家。那有人说是最好是不要站线看太多了哈。有些评论者说这是欧洲事务，台湾不必干预。但更多的学者专家们都觉得说，台湾的安全体系必须要。更加多元，必须要这个应该要融入国际的安全体系，特别是像美日这样子理念相近的国家。也因此，日本其实做出了一个很好的，应该说他们开出很好的第一枪。因为当然他们也有北方领土啊与俄罗斯的这种历史的问题存在。但是你有没有发觉到，像我们刚才上段节目谈到的，北朝鲜的这个最近的导弹的试射，到这个。俄罗斯对乌克兰的这些做法，还有到中国跟这个俄国之间的这种紧密的，像兄弟之间的这种呃联盟，就是过去他们中苏之间关系恶化啊，哦宝岛啊，这这些这些冲突是一直在边界上面都有层出不穷的冲突，但是近年来啊，有点像是在应该是说这个真面目了哈、哦，中国在呃习近平主席的领导之下。慢慢的那种战狼的形象出来之后，与普丁这位独裁者各自在他们对过去他们的历史荣光哈，他们都要一个是要复兴中国，一个是要复兴这个大俄罗斯，他们的这种做法其实都挑战了其他邻近国家的利益，所以就像我们刚才所讲的，导致他们的包括北朝鲜也好的行动越来越一致，同时发生让这个。北约的老大哥美国发于本命，所以当这一种冲突已经不是仅仅是一国一区，而是甚至涉及于全球性、世界性的格局的时候，我们台湾当然不可以之外于此。所以，针对乌克兰可能的情势，其实我们要先盘点了、啊、哈，就是也必须跟美国同步，在反对军事侵略、支持区域和平的立场之下。我们要怎么样积极的维护其他的这个主权？我们为什么要这样讲？说，因为今天如果其他国家对这个乌克兰的事件袖手旁观，以绥靖的政策去去处理这些事情的话，我想历史已经很清楚地告诉我们，接下来会发生什么事。蚕食鲸吞，前阵子在看这个捷克的一个知名的智库——欧洲价值安全研究中心。他们的这些推文也就提到说，现在的状况多么的类似啊！二战时期一些这种像那那那时候纳粹德国不断的对他周遭的邻国去索求领土，并且不断的对这个世界说，这就是最后一个领土要求，这就是最后一个领土要求，但从来都不是。所以包含纳粹德国拿下奥地利之后，他说奥地利是我的这个兄弟之邦嘛。哦，奥地利是我们的，同样都是这个德意志的这个议员嘛。那时候世界是，甚至包含这个奥地利的呃民众都保持着 OK 的态度，然后所以被并入。然后接下来是捷克，捷克就不是啦。捷克难道是日耳曼民族吗？难道是德意志的一部分吗？就不太是了嘛，不同民族。但是哦，世界好像还是睁一只眼闭一只，一直到波兰。这个德国啊、呃，全面性的侵占波兰，那世界才开始警觉到说不行了。这个绥靖的主义是失败的。那那时候德国的，那在德国的这个铁骑已经开始侵扰，并且占领几乎半个欧洲，像是包含法国。我们如果不希望这样子的事情发生，我们就要在最开始、最开始的时候。在没有发生任何军事冲突之前，就施以经济贸易，甚至是外交上面的干预。如果在这样子的做法之下，我们相信是可以有效遏阻这些国家采取更激烈的行动。其实最近的政策不仅仅会伤害到我们这样子的民主同盟，其实也会伤害到这些威权主义国家的人民，因为没有一个国家是希望。流血的战争，其实大家都是希望能够包含俄罗斯，他们都希望能够兵不血刃地得到他们想要得到的利益，得到他们想要得到的领土。老实说，这个克里米亚就是一个很好的例子。那当然，在外交上面，在贸易上面，在制裁上面，未来台湾能够怎么做，能够融入这个大战略的一环，我相信这会是扮演着台湾能够。扮演更重要角度的第一步，也就是说，台湾了作为良善的这个软实力的一份子之外，我们有时候也必须要承担起责任。那承担起责任的时候，有可能会被人家说是就是这个跟着欧美国家共同干预一些可能跟我们没有直接利害关系的国家。但是要清楚的知道，现在是全球的供应链也好。全部都是已经整体化了，很难再分哪边是离我们远，哪边是离我们近，都近在咫尺而已。所以，针对这个乌克兰的最新的状况，我们台湾的政府应该已经开始做好相应的规划。那我们也是很希望未来在这个国际的这种大变局之下，能够确保经济的稳定。以及对有关国家情报资讯的共享能够更顺畅，那也是给所有的台湾的民众跟这个在中国大陆的呃民众能够有一个更清晰的了解。跟俄罗斯站在一起啊，其实不见得是，不是不见得，其实不是好事啊。那中国可以有很多的选择。那中国如果必须要以自己的人民作为他施政的优先顺序的话，最好是不要跟俄罗斯同生一气。不过这也只是对中国的这个中共的这些官员们喊话。接下来的制裁，包含对俄罗斯的制裁，绝对不会让中国能够开后门也就是说，都是一体化的。那中国在贸易战已经与这个美国产生许多的这个冲突。那在未来，如果在俄罗斯的部分还是继续走这一条道路的话，那接下来的对中国的经济影响一定会持续下去。啊、呃，中国现在在这个疫情方面，其实还没有走出这个大泡泡。北京的冬季奥运，许许多多想要进入中国的这些体育选手，哦，其实都还是要经过层层的这个检验。然后在一个完全这个密不透风的泡泡里面，无法接触当地的民众、当地人民。在此同时，世界已经慢慢的就解封了。在世界慢慢解封的时候，中国这个改革开放这么久之后，难道还要走回跟老毛子站在一起的路线吗？那中国人民必须要思考的，这符合中国人民的利益吗？我想应该也不是。不要跟着俄罗斯去做没有经济意义的事情啊！讲句实在话，俄罗斯他接下来他要面临的是什么？他要面临的是欧盟的制裁嘛？那包含他的这个天然气的运输也好，北溪二号，这个北溪二号在欧洲各国能源使用上是非常依赖这个俄罗斯的。那接下来德国把这个北溪二号停止之后，那最大的客户不就也没有了吗？所以。这其实是百害而无一利的。实质上面的领土的扩增啊，你说是几百平方公里，或者是几千平方公里，但是得到的是非常巨大巨额的经济制裁。这到底符不符合俄罗斯利益？我相信也不符合俄罗斯利益。所以从这个资源的层面来看，因因为现在俄罗斯是。这个天然气大国，那他有人说这个啊，这个俄罗斯手上有很多筹码，他有很多天然气，可是同时这些筹码同时是要有消费端的，如果人家不消费，他怎么去赚外汇？所以啊，一切的这个全世界的地缘战略或者是地缘政治的这种交手，经济还是非常重要的一环啦、啊。简而言之，今天的这样看中国，想要跟所有听众朋友们分享的，就是说。这样子的乌克兰的与俄罗斯之间的冲突，不仅仅只在这两个国家的冲突，现在已经上升到了世界的格局。而这样子的世界格局里面，台湾未来会扮演更重要的角色。啊，扮演更重要的角色的同时，承担更多的责任的同时，也是我们迈向一个自信有尊严国家的第一步了。与所有的听众朋友们共同期许。那也对。在中国的这朋友们说，跟俄罗斯站在一起挑战世界主要的经济大国，对中国的经济不会有好影响，对中国的这个人民的福祉也不会有好影响。以上就是今天在中央广播电台《这样看中国》陈冠宁时间的节目内容。那也非常欢迎海内外的朋友呃写信呃给我一些意见。那去年。谢谢来自中国的朋友们，呃写的这个贺年卡啊，然后再次感谢各位，谢谢大家，我们下周再会。
1: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。